0: Ein Tabuthema, über das viele nicht so gerne in ihrer aktuellen Beziehung sprechen.
1: Echt? Ja. Habe ich nie das Problem gehabt.
0: Das glaube ich dir sofort. Hallo. Hallo. <lacht>
1: Wie dynamisch.
0: Wie dynamisch. Schön, dass wir wieder da sind.
1: Finde ich auch, dass wir wieder da sind.
0: Für alle, die, die uns übrigens nicht kennen, das ist mir letztes Mal eingefallen, vielleicht kann man nochmal ganz kurz sagen, wer wir überhaupt sind. Es gibt vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, mit wem sie, mit wem sie es hier zu tun haben. Reden Irgend immer in direkt Sinn? Nee. Also das ich kann nur, ich schwer
1: beantworten, ja, wer ich eigentlich noch mal,
0: bin. noch nochmal kurz erzählt, wer wir eigentlich sind.
1: Ja, ich bin Autor. Bestseller-Autor sogar, ich habe sechs Bücher geschrieben. Eines der Bücher wurde verfilmt. Generation Beziehungsunfähig hieß dieses Buch und auch der Film. Aber und? es ist der Job, ich habe festgestellt, in Deutschland braucht man ja immer so Experten und da ähm, braucht man immer sozusagen Nachweise für die Expertise und das ist es wahrscheinlich dann. Ne? Also Ach so, bei okay. mir.
0: Also bist du auch Experte? Habe ich es hier mit einem Experten zu tun? Wir sind
1: beide Experten. Ach so. Experte und Expertin. Hm.
0: Ja, dann kommen wir mal direkt zu mir. Also Michael und ich sind nicht zusammen. Das kann man vielleicht auch mal Ach so, noch mal das betonen. fragen die immer. Manu, ja, weil viele, viele, fragen Genau, viele Fragen, ja. Wir sind äh, in Anführungszeichen nur befreundet. Und äh, ja, ich bin, ich bin Marie, ich bin <lacht> freiberuflich unterwegs, möchte aber gar nicht so viel über die Arbeit reden. Ähm, nee, also
1: eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin Single, ich habe den Single-Part übernommen, der unglückliche Single. Nein, der der Single, der aus unterschiedlichen Gründen, die viele auch gar nicht so verstehen in meinem engeren Umfeld, immer noch Single ist und du bist
0: ich bin die in einer andere Beziehung. Seite. Ich bin die andere Seite und ich bin in einer Beziehung, ich ähm ja, das, da komme ich mir so doof, mit.
1: Du hast das Thema eröffnet, lieber Marie. Ich weiß,
0: ich, ich wollte doch eigentlich nur ganz kurz, ich wollte wollt da gar nicht jetzt so ein Thema draus machen. Ich wollte nur einmal ganz kurz so, so, dass man so eine Einordnung hat, weil viele wissen vielleicht wirklich nicht, die jetzt noch nicht die ersten äh, zwei Staffeln gehört haben, wer wir so sind und was wir <lacht> eigentlich sonst so machen. Und dachte, ich mache das vielleicht mal Sinn, dass man das vielleicht ja. nochmal bespricht. Ja, ich bin in einer Beziehung. Ich äh, arbeite. Ich bin freiberuflich unterwegs. Ähm, da gibt es auch bald so eine kleine, ich sag mal eine kleine Neuigkeit. Ja. Ich kenne sie schon, äh, aber ich verrat's noch nicht. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, und Michael, wir sind wir sind befreundet und ähm, haben jetzt seit fast schon drei Jahren diesen Podcast mit ja. ein paar Pausen zwischendrin. Ähm, nicht weil wir uns nicht verstehen, sondern weil wir einfach eine Sommerpause mal machen, eine Winterpause auch mal eingelegt Corona haben. haben Corona-Pause haben wir mal gemacht. Corona-Pause haben wir mal gemacht. Wir ähm, ja. scheinen
1: so Pausenfans zu sein.
0: Und wir besprechen in regelmäßigen Episoden alles rund um die Themen Liebe, Beziehung und, äh, und auch andere Themen, gesellschaftliche Themen. Ähm,
1: Weil das ja alles miteinander zusammenhängt.
0: Genau. Und wir versuchen da schon auch, manchmal sind wir uns sehr einig, aber oft auch hm. nicht, ähm, unterschiedliche Blicke auf die Themen zu werfen und äh, Ihr Lieben da draußen, alle, die jetzt zuhören und sagen so, ach cool, ich habe da übrigens auch mal ein Thema, ihr könnt uns sehr gerne schreiben an podcast.michaelnast.com oder auch auf Instagram, da findet ihr uns, Generation Beziehungsunfähig oder auch Michael oder auch mich, Marie Raumer und ähm, ja, ihr könnt Sprachnachrichten schicken, Bilder. Alles
1: ist alles verwertet.
0: Alles ist erlaubt. Wir freuen uns ja. Und das ist natürlich auch äh, so, so der Zweck auch, dass wir natürlich eure Anfragen hier auch verhandeln. Also ihr gebt ja uns die Inspiration für diese Folgen mit echten hm. Themen. Das ist nicht geskriptet. Das ist äh, alles echt, äh, alles authentisch. Äh, das Einzige, was wir verändern, sind die Namen. Also es ist alles schon diskret diskretiös, wollte ich schon
1: Diskreditiert. Sagen. Um, um der Diskreditierung aus dem dis Weg zu gehen. <lacht>
0: es wird alles diskret behandelt. Genauso wie vielleicht auch äh, das Thema heute, über das wir reden. Ja, das, das sind Themen. wir.
1: Jetzt haben wir sozusagen ausgesprochen.
0: <lacht> das wer wir das sind, sind wir. Das sind wir. <lacht> so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das sind wir. Und äh, Michael, aber bevor wir mit dem Thema anfangen, habe ich eine ganz ähm, brennende Frage. Mhm. Alle, die die letzte Episode gehört haben, wissen vielleicht, was jetzt kommt. Und zwar möchte ich sehr gerne wissen, wie war denn dein Date?
1: Es war ein schöner Abend, kann man Alles so sagen. Alles klar,
0: dann fangen wir jetzt mit dem Thema an. Möchtest du noch mehr dazu sagen?
1: Es war halt mein erstes dating app date in diesem Jahr tatsächlich. Mhm. Und irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, sie findet es sehr gut, dass ich so aussehe, wie auf den Bildern. <lacht> auf meinen Profilbildern. Und dann hat sie dann irgendwann gefragt, ob sie denn so aussieht, wie auf ihren Bildern.
0: Und was hast du dann gesagt? Okay. Zuerst
1: habe ich ein bisschen rumgedruckst und dann hat sie gesagt, wir sind hier erwachsene Leute, du kannst jetzt einfach sagen, was los ist, ja, oder wie, wie du das siehst und dann habe ich gesagt, nein, du siehst nicht so aus wie auf den Fotos.
0: Und seht ihr euch nochmal? Genau.
1: Naja, wir haben uns jetzt gesagt, wir sehen uns dann mal so unverbindlicher. Aber Also zum sehen. Sex? Nein, also einfach so zum, so als Mensch <lacht> irgendwie, ja, man, was man halt so sagt. Ne?
0: Schönes Leben.
1: Ich kann mich ja auch gut mit Leuten unterhalten, die nicht mein Typ sind. Und umgekehrt, ja. Okay. Also da muss man ja nicht. Geht ja einfach darum, dass man halt diesen, diesen Abend genießt. Genau. Und das war's.
0: Schön. Gut, dann lassen wir das mal so stehen und werden das weiter beobachten. Also vielen Dank an dieser Stelle, dass du da so oft uns teilhaben lässt. Ja, wir sind ja alle daran interessiert und wollen ja wissen, was los ist. Und ähm, manchmal... Ähm, gibt es ja auch bestimmte Themen, also zum Thema offen ansprechen, die man vielleicht nicht so offen anspricht, ja. Also man hat ja bei dir jetzt auch gerade rausgehört, es ist schon so ein, so ein bisschen unangenehm, einfach zu sagen so, nee, du siehst jetzt nicht so aus, wie ich das jetzt eigentlich erwartet hatte. Und eigentlich ist da jetzt von meiner Seite auch nicht mehr. Also ich möchte so ein bisschen auf die Episodenfrage von letzter Woche hinaus. Und zwar haben wir da gefragt, welche Tabuthemen es in eurer Beziehung gibt äh, oder in alten Beziehungen mal gab, hab habe hier einen, einen kleinen Aufruf auch gemacht und ich muss, ich nehme es vorweg, es sind eigentlich immer ähnliche Themen. Anders verpackt, aber es sind, finde ich, total spannend, wirklich ähnliche Themen, über die viele Paare nicht so gerne sprechen. Also ich sag mal vermeintliche Tabuthemen, die natürlich dann doch irgendwie auf dem Tisch liegen, aber über die man sich dann nicht so traut, so offen oder direkt oder vielleicht über Umwege zu reden. Ja, Und die Frage ist, warum äh, macht man das eigentlich? Also warum redet man, wenn man in einer Beziehung ist, und das war auch eine Nachfrage und ein Kommentar von einer Hörerin, wenn man in einer aufrichtigen Beziehung ist, warum redet man da nicht offen über alles? Können wir mal diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar gut ja. ist, dass es ein paar Grenzen gibt, ja? Genau. Vielleicht ist es auch gar nicht gut. Wir können ja mal gucken, wo uns diese Episode heute hinführt. Und ähm, ja, Michael und ich, genau, wie machen wir das denn? Also wir haben ja so ein paar Themen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf diese Folge, Du, ähm, du, hast stimmt.
1: dich sehr ich, gut vorbereitet.
0: Ich habe das gemacht,
1: ja. Ein Word-Dokument vorgelegt, also ist gar nicht gescriptet, es sind nur Bullet-Points.
0: <lacht> es sind nur Points, point an denen wir uns point. langhangeln. Point für Point, hangeln wir uns jetzt hier runter. Und äh, ja, also ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an und diskutieren ein bisschen. Draußen fliegen die Flaschen in den Container, falls man das hört.
1: Denn um uns herum statt.
0: Der erste Punkt, und der kam tatsächlich echt viel, das ist so der, der Beruf und damit verknüpft aber auch vor allen Dingen Finanzen. Also ja. was verdient mein Partner, Partnerin, was verdiene ich? Viele gehen nicht offen, laut meiner kleinen Umfrage und meiner kleinen Recherche, nicht offen damit um, was jeder Einzelne verdient. Ja. Kommt dir das bekannt vor? Hast du das auch schon mal gehabt?
1: Also ich habe das nicht so gehabt. Ich bin auch ein bisschen anders sozialisiert, muss ich sagen. Hm. Denn damals in der DDR, in der ich ja meine Jugendjahre verbracht habe, hat man ganz offen über sein Gehalt geredet, weil alle relativ ähnlich verdient haben. Da haben ja teilweise auch die Arbeiter, weil es ja ein Arbeiter- und Bauernstadt war, mehr verdient in bestimmten Berufen als die Intelligenz. Mhm. Also Müllmann hat wahnsinnig viel verdient in der DDR. Okay. <lacht> ein ganz begehrte Jobs. Nee, Im Westen oder äh, also in Westdeutschland habe ich dann das so mitgekriegt, dass man nicht über Gehalt gesprochen hat. Also ich, wo, ich hatte in meiner Werbeagentur auch gearbeitet. Da habe ich relativ viel verdient für mein Alter. Und mir wurde nahegelegt, bitte auch nicht mit den Kollegen darüber zu sprechen, weil die alle studiert hatten und alle gerade von der Uni kamen. Ähm, und äh, die wollten halt keinen Unmut unter den Leuten haben. In Beziehung. Also da habe ich nie ein Problem mit gehabt.
0: Hm, also ja. dass
1: ich da irgendwie das Also, also das ich sag heißt, du jetzt
0: hast, du hast es immer offen auch gesagt.
1: Zu offen jetzt auch nicht. Also nicht, was seit, heißt denn? nicht seitdem ich dieses dieses eine Buch da geschrieben habe, ich bin nicht, ich bin nicht mal ganz so offen, was da bei mir auf dem Konto liegt. Oh Gott, das müssen wir der sein.
0: <lacht> nee, das lassen wir schön drin. Genau das lassen wir schön drin, weil das ist doch das ist doch spannend.
1: Es ist natürlich, glaube ich, in Beziehungen, dass diese Rollenverteilung noch da ist und dass es doch ganz schön verankert oder festgehakt ist im Kopf, bei den Männern zum Beispiel, dass sie unsicher werden, wenn die Frau mehr verdient.
0: Ja, die, die also ist jetzt eine Vergemeinerung, oft, ja.
1: aber ich glaube schon, dass es, dass es oft so ist. Ja.
0: Wir haben zwei Nachrichten bekommen von Frauen, die geschrieben haben, hm. ähm, über die Finanzen des Mannes. Ich musste häufiger für meinen Ex-Freund bezahlen, schrieb eine. Und äh, eine andere hat das auch so ähnlich äh, formuliert. Also das ist, äh, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Also entweder hat er offen darüber geredet, dass er einfach Summe X verdient und die Frau hat mehr verdient und das war ihm irgendwie unangenehm. Oder er hat einfach so getan, als hätte er mehr verdient ja, und hat nicht offen erzählt, was er eigentlich verdient. Und dann kam irgendwie raus, dass er vielleicht weniger verdient hat. Ähm, also das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da gibt's aber auch beides. Ja, Aber diesen Punkt, den du jetzt aufgemacht hast mit, darauf führt du hinaus, dass Männer mehr verdienen, das ist ja auch so. Also für Frauen, da gibt es ja auch zahlreiche Studien, die wir wir arbeiten ja viel mehr für das gleiche Gehalt. Hm. Das ist ja heute immer noch eine Realität. Es liegt natürlich auch an ganz vielen anderen Faktoren, also wie wir verhandeln und so weiter, wie wir aber auch sozialisiert sind. Auch in meinem Bekanntenkreis Jetzt weiten wir das Thema so ein bisschen auf die Gesellschaft mm. aus. Ähm, können auch gleich wieder zur Beziehung zurück. Habe ich viele, die sich nicht trauen, viele Frauen, die sich wirklich nicht trauen, einzufordern, was sie glauben, was sie zu verdienen haben. Für die Art, für den Umfang an Arbeit, die sie leisten. Hm. Und das finde ich schon krass. Also damit sage ich gar nicht, dass ich das immer mache ähm, oder immer gemacht habe, überhaupt nicht. Ich war auch ganz oft unsicher. Ich wusste überhaupt nicht, was mein Wert ist, wusste ich ganz lange nicht. Also, glaube ich, habe ich auch viel zu wenig eine Zeit lang verdient. So im Nachhinein. Das hat mich auch echt irgendwie geärgert. Und ich glaube, man, man kann es aber auch ein Stück weit lernen. Ich denke, mal so. Also,
1: also so Verhandlungen sind bei, bei mir auch ganz schwierig gewesen. Ich habe, glaube ich, nur einmal gut verhandelt ja. in meinem ganzen Leben. Also, ich finde es sehr
0: wichtig. Über, hm. Ich finde es schon wichtig, über Geld zu reden. So Deswegen ist es auch super, dass also ich glaub, vielleicht na irgendwie. Die
1: Frage ist halt, genau also was für Komplexe laufen denn ab? Ich finde das ja nicht schlimm, wenn man sich einladen lässt. Also wir machen das immer so, wenn ich mich ja, mal treffe, dann ist es meistens so, dass einer bezahlt und dann sagt er, beim nächsten Mal zahle ich halt. Hm. Also das ist ein Geben und Nehmen, wie man so schön sagt. Das hat ja auch so ein bisschen und,
0: was Emanzipatorisches, finde ich, also wenn man jetzt mal diesen Begriff nimmt. Ja, wo es hier aber vor allen Dingen echt drum geht, ist ähm, einmal diese, diese Schere zwischen was verdient Frau und Mann. Aber auch innerhalb einer Beziehung frage ich mich halt, warum sollte man jetzt nicht offen darüber reden? Weil ich finde, dass ich, ich zum Beispiel rede sehr offen mit Karl darüber. Also ich sage dem, also wenn er mich fragt, der fragt mich relativ wenig, dann sage ich ihm das manchmal oder auch nicht. Spielt für uns jetzt aber auch nicht so eine Rolle, muss ich sagen, so dass wir uns nicht darüber definieren. Also wir sind jetzt sozusagen von einem hm. Wert. Von der, von der Wertung und von unserer ähm, Haltung her nicht so materialistisch eingestellt, dass das für uns jetzt wichtig ist. Und jetzt gerade verdiene ich auch mehr als er. Das kann sich aber auch wieder ändern. gab auch mal Phasen, hat er mehr verdient. Ne? Das ist mal so. Und ich finde das aber eigentlich total spannend, gerade als Frau von den Männern, äh, wirklich mal zu wissen, was die verdienen. Also ich bin ja freiberuflich hm. und ähm, ich frage auch viele Frauen und aber auch Männer, die freiberuflich sind, was die für zum Beispiel einen Stundensatz haben oder einen Tagessatz, da frage ich total offen. Genau,
1: aber das ist ja nicht der Kontostand, den Kontostand abfragen, sondern das ist ja ein Interesse, um ein zu sehen, wie der Markt vielleicht ist oder so, oder wie man, was man so für Sachen nimmt, also Markt abzuchecken einfach. Ja, genau, also genau, aber ich,
0: genau, und mein Freund, das ist natürlich, der ist auch freiberuflich. Also finde ich auch spannend zu wissen, was der eigentlich dann verdient. Und da einfach so, hm. ich finde, ne, das ist so ein bisschen der Punkt, je mehr ich mich damit auch auseinandersetze, ähm, desto vielleicht einfacher ist es für mich, in beide Seiten einmal zu verhandeln, aber auch andererseits mit meinem Freund, Partner, Partnerin darüber zu sprechen, ähm, was ich eigentlich verdiene und was viel oder wenig ist. Also ich finde, das ist schon wichtig, weil das hat natürlich auch Implikationen, was fühlen wir eigentlich für einen Lifestyle? Stell dir mal vor, du hast ein Paar mh, und die wurden getrennt und irgendwann ziehen die zusammen. Und dann merkst hm. du, okay, der hat irgendwie der hat ja gar, also der verdient ja gar nicht so viel, wie er mal gedacht hat oder wie er immer so dargestellt hat oder umgekehrt, ja. ja. Da kommst du natürlich irgendwann an so einen Punkt, das ist, ja, aber so.
1: Also Entschuldigung mal, also wenn ich in einer Beziehung bin
0: hm. und
1: an den Punkt komme, in einer Beziehung, dass ich mich, dass man zusammenzieht hm. und man nicht nie, die ganze Zeit nie klar kommuniziert hat, hm. also, aber das erzählt doch viel, sehr viel über die Beziehung.
0: Also können wir festhalten für diesen Punkt, auf jeden Fall sollten, sollte man über Finanzen reden und er auch, sozusagen guter Dinge, beziehungsweise ähm, so diesen, wie nennt man das, wohlwollend, vielleicht auch einfach sagen, hey, das ist doch vielleicht viel oder wenig oder das ist doch super oder kann ich dich da unterstützen oder, hm, oder was können wir uns leisten oder nicht. Also es ist doch für das gemeinsame hm. Miteinander auf Paarebene und aber auch auf individueller Ebene viel besser darüber zu reden, oder? Das nächste Thema, das wir als äh, Tabuthema von euch identifiziert bekommen haben, ist Freunde, also der beste Kumpel um, hm. und auch Familie. Also einige haben auch, so, weißt, Michael lacht schon, haben auch gesagt, so, ja, der beste Kumpel von meinem Freund, also mit dem komme ich irgendwie gar nicht klar, weil das ist dann vielleicht auch so eine Art, keine Ahnung, der, der, der Freund kommt ursprünglich vom Dorf und ist jetzt irgendwie in die Stadt gezogen und dann ist da vielleicht auch einfach noch ein, ein ganz anderer Zusammenhalt, eine andere Freundschaft, einfach von früher, ja, so die guten alten Zeiten. Das kennen wir vielleicht, oder nicht alle, aber viele kennen es vielleicht. Ähm, und auch natürlich die Familie ja die Familie des anderen äh, zum Beispiel wenn man jetzt die Schwester oder den Bruder nicht mag oder die Eltern hm. äh, das ist für viele auch so ein Tabuthema also da offen zu sagen so n -n fühle ich mich voll unwohl oder finde ich richtig bescheuert
1: wenn du sagst ich komme mit deiner Familie nicht klar also, gerade äh, Moment ich gebe das, das, ja,
0: geb das ja nur weiter jetzt ne also das ist jetzt nicht, ja ja ich also sagen. hypothetisch Ach wenn so, du hypothetisch. das hypothetisch
1: sagen ja, würdest, ja. dann ist es natürlich ein Angriff das stellt ihn ja in Frage und sein Leben ja, oder sein, sein seine Vergangenheit ja auch es war für mich immer ganz schwer früher wenn ich so Freunde hatte, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und die dann mit Frauen zusammenkamen, zu denen ich überhaupt keinen Zugang hatte. Und ich habe mir immer gesagt, warum verstehe ich mich mit diesem Mann so gut und mit ihr überhaupt nicht? Also das ist so unlogisch gewesen für mich, aber inzwischen weiß ich ja, dass der Mensch vielschichtig ist und dass wir, also mein Freund und ich oder derjenige, wir triggern halt bei uns Dinge an, Mhm. gemeinsame Interessenlagen, Haltung und die triggern untereinander halt ganz andere Dinge an ne? und das Problem ist ja immer, du, man sieht den anderen ja nicht so, wie er ist sondern man, man sieht den anderen halt wie man ihn sehen möchte mhm. und das ist mit allen Menschen letztendlich so Ja, Und es gibt einen schönen Satz ich bin mit ihr befreundet weil sie deine Freundin ist okay. das ist ja. der Grund
0: gut also
1: er heißt befreundet, also sie ist halt dann da.
0: Aber hast du das da noch offen angesprochen? Also du jetzt hast du ja gerade über einen Freund geredet. Ja. Wenn du mit einer Person zusammen warst und diejenige, keine Ahnung, komische Familie hatte oder eine seltsame beste Freundin oder einen besten Freund oder was auch immer, hast du das gesagt? Hast du gesagt, was du empfindest?
1: Naja, ich bin ja auch so ein bisschen so ein ironischer Spötter. Also ich, ich wenn da so Sachen aufgefallen sind, mir also irgendwelche Aussagen von, von diesen Familienmitgliedern oder Freunden, habe ich das gesagt. Mhm. Ja, Du darfst ja nicht dann die Leute total in Frage stellen. Kommen mal kurz ins Politische. Also das hat mir letztens einer erzählt. Ja, Sie hat mit meiner sehr guten Freundin gebrochen, weil diese Freundin gesagt hat, wer AfD wählt, ist ein Nazi. Hm. Und da hat sie mit ihr gebrochen. Und dann sage ich mir, Moment mal, auf was lässt das schließen? Hm. Und dann, da liegt mich dann auch. Ja. Also das, das ist mir zu krass. Oh
0: Gott, ich merke gerade, eigentlich hat dieses, dieser Punkt einfach auch noch viel mehr Tiefen. Gerade ja, auch so diese, hier, ja. diese politische, andere politische Ansichten oder auch irgendwie Corona-Leugner gibt es ja auch, Impfgegner und so weiter. Das lassen wir mal weg. Ich würde es mal kurz fassen, Familie zu kritisieren, finde ich immer schwierig, weil dafür kann man ja meistens nichts Deswegen genau wie du sagst persönlicher Angriff bei Freunden. Das ist hatte ich es noch nie, dass ich äh, Freunde von meinem Freund oder auch Ex-Freund äh, richtig Scheiße fand. Also höchstens, dass ich mal so eine Seite oder in einer bestimmten Situation an einem bestimmten Abend irgendwas total uncool fand. Da würde ich aber auch immer so, äh, ich sag mal, das meinem Freund dann auch sagen und sagen, also das fand ich jetzt Scheiße von dem. Aber andererseits kann mein Freund ja auch nichts dafür. Und ich würde auch immer äh, sozusagen gesund differenzieren und jetzt nie davon ausgehen, dass dann plötzlich nur, weil der Freund voll scheiße und asozial ist und man wegen Leute anpöbelt oder mit Sachen um sich wirft, dass mein Freund dann auch so ist, wenn die zusammen sind. Also so viel Vertrauen sollte man schon haben, aber ich finde es auch völlig, mhm. ähm, völlig in Ordnung, auch mal zu sagen, hör zu, also das fand ich jetzt von dem einfach nicht so cool oder ich persönlich finde es scheiße, wie der seine Freundin behandelt oder oder oder. Es gibt es ja also da tausend Beispiele. Ich finde, ich, ich finde, das kann man schon. Hm. Ich finde, das kann man schon oft, offen verhandeln. ne? Also weil das heißt ja nicht ja. automatisch, dass dein Freund oder die Freundin auch genauso ist.
1: Naja, vielleicht ist aber so genauso, wenn sie mit dieser Person zusammen ist, denn man wird ja dann auch zu einem etwas anderen Menschen einfach. Ja, ja natürlich, das auf
0: jeden Fall. Ja, Aber es hm. das heißt ja nicht, dass automatisch diese, ich sag mal, Taten, wenn man irgendwie was beschissen findet, dann der Freund auch eins zu eins so macht. Das heißt, hm. ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit in alte Muster kommt. Also wenn ich mit meinen Freundinnen von zu Hause zusammen bin, dann ähm, sagen die auch oft, Ach, ja, sag mal, jetzt hör mal auf, so zu reden, ja, wenn ich dann mit irgendwelchen Anglizismen komme oder so. Und ähm, dann merke ich auch so, ja, stimmt. Und dann rede ich schon auch ein bisschen anders. Also dann hm. bin ich, bin ja auch ein bisschen ein bisschen vom Typ her anders. Also dann lasse ich vielleicht aber eine Seite, die ich auch in mir habe, logischerweise, weil sie ja zu mir gehört, so ein bisschen mehr raus oder unterdrückt eine andere Seite so ein bisschen mehr. Das ist natürlich dann auch spannend, wenn Karl dabei ist, der das dann auch beobachtet. Aber der kann das dann auch auf diesen Kontext ähm, rückschließen, ne? und wird jetzt nicht irgendwie ja, automatisch denken, oh Gott, jetzt ist er verzaubert, ja und das ist ja auch so. Aber das ist
1: da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, aber ich erzähle es jetzt mal für euch alle hier nochmal. Einmal habe ich dich angerufen, da warst du mit deinen Mädels unterwegs und du hattest eine ganz andere Art zu sprechen. Hä? Also es war dieses stimmt, viel geil. schneller, so ein bisschen unverwendlicher, ich nenne das jetzt mal, ich mache was mit Medien <lacht> und ich, und ich habe keine Zeit. So, so war das ungefähr. Also das meinten vielleicht auch deine, deine Freundinnen aus der alten Heimat.
0: Moment, ich überlege gerade, ich weiß, welche Situation, da waren wir beim Grillen nämlich, da waren wir Grillen abends. Und da hast du angerufen, aber das war nur, weil ich gefühlt einfach in dem Moment sein wollte. Und dann war ich so kurz angebunden und wollte das Gespräch schneller beenden.
1: Und ich habe daraus geschlossen, dass ihr euch die ganze Zeit so unterhaltet.
0: Nein, gut, dass wir drüber nee, gesprochen haben. Nee, gut,
1: dass wir drüber gesprochen haben.
0: Die, Im Gegenteil, deswegen war ich gerade verwirrt und dachte so: nee, auf gar keinen Fall. Also von denen, die sind alle Lehrerinnen. Äh, da hat gar keiner irgendwas mit Medien zu tun. Also, nee, nee, die die reden ganz anders. Also die verstehen jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Anglizismen aus der Startup-Branche verwenden würde, dann würden die überhaupt gar nichts verstehen. sagen. <lacht> nee, das lag, das, nur, das, das lag nur an dir. Mhm. Das war das äh, falsche ja. Timing, Michael.
1: Weil ich war zum Beispiel mal mit einer Frau zusammen, die hatte Kinder. Und wenn sie sozusagen mit den Kindern unterwegs war und dann haben wir uns kurz danach getroffen, hatte sie teilweise noch diesen Sprech drin. Ja. Als würde sie halt mit den Kindern sprechen. <lacht> Okay. Was auch sehr seltsam war mhm, <lacht> für ja. mich. Ich dachte, dass wir sowas auch, aber das haben wir ja wieder erklärt. Das haben Glauben, Kommunikation ist wichtig.
0: <lacht> genau. Wir haben das. Der nächste Punkt, über den haben wir eigentlich schon indirekt gesprochen. Und zwar mhm. alte Beziehungen und Affären ist laut unserer kleinen Umfrage ein Tabuthema, über das viele nicht so gerne in ihrer aktuellen Beziehung sprechen. Echt? Ja.
1: Habe ich nie das Problem gehabt.
0: Das glaube ich dir sofort.
1: Also okay, wenn ich jetzt so darüber sprechen würde, oh Gott, warum hat es nicht geklappt? Dann würde ich es natürlich verstehen. Aber es sind ja eher so, ich erzähle es dann so anekdotisch irgendwas. oder so. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und es ist meistens ja auch schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, das sollte man schon machen, weil das ja auch einen selbst erklären kann für den anderen. Also oh ja. dann können die Leute nicht immer sehen, Warum man so tickt, wie man tickt. Ja. Weil die Beispiele, die man erzählt, sind ja meistens Beispiele, die einen geprägt haben. Mhm. Ja, <lacht> auch total. über die, diese Person hinaus, über diese Ex-Partnerin hinaus. Ja. Weiß ich nicht. Also das zeugt von viel eigener Unsicherheit. Oder oder der, der Mann oder die Frau erzählt hat von dem Ex, als als würde sie dann noch nachtrauern oder so. Genau. Und das dann, dann verstehe ich es natürlich. Das
0: verstehe ich auch, ja. Ja, das ist natürlich, das wäre natürlich dann grenzwertig. Ähm, ich finde es, ich sehe es genau wie du, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Um gewisse Situationen, gerade in der Anfangsphase oder sagen wir, in Situationen bestimmtes Halten, Verhalten zu erklären, finde ich das total gut, dass man das einfach mal vielleicht danach nochmal bespricht und sagt, du hör zu, du hast dich irgendwie zehn Stunden nicht gemeldet. Das war bei mir so ein Trigger, weil mein Ex-Freund hat das auch mal gemacht und ich habe dann hinterher herausgefunden, dass er mich betrogen hat. Hm. Das ist vielleicht so ein bisschen erklärend, auch wenn man natürlich weiß, mein aktueller Freund tut das jetzt nicht. Aber, Aber zumindest gutes Beispiel. Genau, ist also, mir okay. nämlich passiert. Hm. Ja, weil mein Ex-Freund, der hat mich mal betrogen. Der hatte eine Affäre und. Äh, mal. Habe ich, hab ich ganz am. Ja, Monatelang. Ja, stimmt. <lacht> Bisschen länger. Ähm, die sind auch immer noch zusammen. Also, es hat sich scheinbar gelohnt. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Aber. Aber
1: dann wäre es denn mit Karl jetzt nicht zusammen.
0: Ganz genau. Und das ist. Äh, das sollte so sein. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank nochmal. <lacht> ähm, und ich finde es irgendwie auch spannend, so ja offen äh, wirklich auch darüber zu reden. Auch nicht ist zer zu zerreden. Also wenn ich jetzt sagen würde, so, oh mein Ex-Freund, der konnte so gut kochen. Mm, also der hat das immer ein bisschen anders gemacht. Also der hat immer noch, ich weiß nicht, so einen kleinen, so einen, so einen kleinen Twist in das Gericht reingeschrieben. Ach
1: so, ne, so eine Vergleichsnummer ist ja natürlich auch. Nee, sage ich ja äh, gerade. Das würde ich mh. auf
0: gar keinen Fall natürlich machen. Also abgesehen davon Nur stimmt. <lacht> Nein, noch nicht mal das. Oh, ich konnte ähm, so gut kochen. Und, ähm. Also genau, können wir glaube ich dabei belassen. Aber das finde ich spannend. Hast du das denn zum Beispiel, da kommen wir zum nächsten Thema? Nehmen wir mal Hygiene und Körpergeruch. Ist auch bei vielen mm. Thema. Vielleicht auch, dass man denkt so, also mein Ex-Freund oder die Affäre, der hat immer so ein bisschen besser gerochen. Hattest du schon mal sowas? Also bei einer Frau, Ex-Freundin von dir?
1: Nein. Ich denke dann auch nicht daran, oh, sie hat besser gerochen, die Ex hat besser gerochen, sondern wenn das Problem konkret ist, ich hatte das glaube ich zweimal. Also ich rede jetzt nicht von Parfum oder so, ich rede oder von, von Schweiß, sondern nicht, also von Ungepflegtheit, sondern ich rede von Intimgeruch. Mhm. Das hatte ich bei zwei Frauen, das hat nicht mit meinen Geruchszellen harmoniert irgendwie mhm. oder Geruchsempfinden und
0: was war denn aber dann? das
1: waren halt auch Affären. Also Und ich habe das auch nicht angesprochen.
0: Okay, das hast du nicht angesprochen.
1: Wenn es eine feste Beziehung wäre, hm. aber das hatte ich nicht. Hm. Aber es ist schon, es kann ja sein, dass es nicht zu ändern ist.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Und das ist ein hm. super Angriff dann. Ne? Also das legt sich auf die Beziehung.
0: Ja, man sagt ja immer, wenn man äh, Dinge ändern kann, kann, sollte man die sofort ansprechen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, in dem Moment stinkt mein Freund nach Schweiß, weil er vorher Joggen war. Und jetzt müssen wir noch kurz einkaufen äh, oder irgendwas. Dann kann man ja mal kurz ein Deo verwenden und das auch sagen. Aber wenn er immer stinkt, na, das wäre schwierig. Das bin mir mm. zum Glück nicht der Fall. Also da bin ich sehr glücklich. Da bin ich sehr glücklich. Das muss ich nochmal betonen. Der also, <lacht> nee, also Obwohl der davor war, der war, war, hat besser
1: gerochen, oder? Nee, nee der hat ein ganz ekliges
0: Parfum. Nee, wirklich. Und auch der davor. Ich, ich habe sehr viel Glück mit Karl. Also ich äh, bin, ich, ich liebe diesen, ich liebe den Eigengeruch von ihm, wirklich.
1: Ich habe jahrelang gar kein Parfum genommen mehr, weil ich den Geruch von Cremes viel besser fand.
0: Mm. Oh, ich weiß nicht. wäre sie für hat.
1: mich zusammengestellt worden.
0: Michael, wir waren noch einmal was? was trinken vor, ich weiß nicht, sechs Wochen oder so und da hattest du, hast du dich schön eingedieselt mit dem Parfum. Nee, ich, zu viel. Für mich.
1: Ich habe festgestellt, bei mir ist es das war's. Mehr es nicht sein. <lacht> das ist zu viel. Ja. Ein Ein Diesel ist fünf Sekunden raufhalten, links und rechts. Wie bei
0: so einem das alten ein Impuls-Deo. Ja, Impuls Vanille. Yeah, noch ein bisschen, weil es so gut riecht. Kindheitserinnerung, Teenagererinnerung. Ja, ja, es hm. ist nochmal zurück zum Thema. Ganz schwierig finde ich. Also wirklich, was machst du denn, wenn sich der Geruch auch vielleicht mit der Beziehung verändert? vielleicht ist ja auch jemand krank. Angenommen, du hast ein Darmproblem, das riecht man ja auch im Mund. Es war übrigens eines der Top-Schlussmachgründe, äh, Top, top dass viele tatsächlich gesagt haben, Morgengeruch und Intimgeruch war bei vielen der Grund, weswegen der Mann meistens äh, weggegangen ist und gesagt hat, tschüss. Aha. Ja, es war eine... Äh, Podcast-Folge Aber davor. das ist ja, na okay, das ist,
1: jetzt, das meine ich mit Intimgeruch, ne? Das ist schon eine.
0: Ähm, Aber man sagt ja auch sich richtig. Wie ändert drin. man sowas? Ja, das ist sowas, genau. das ist natürlich was Chemisches auch. Absolut. Also hm. das hat was hm. unterbewusst Chemisches, das können wir gar nicht steuern. Aber es gibt natürlich auch, ich sag jetzt mal, einen Geruch und einen Geruch. Also auch da weiß ich nicht, ich hab jetzt, ich bin kein Arzt, ich kann das überhaupt nicht oder Chemiker oder was, ja, ich kann das jetzt nicht herleiten, woran das liegt, warum man jemanden nicht riechen kann. Also ich bin mir sehr sicher, das hat was mit Hormonen zu tun, aber
1: Der unbewusste Geruch, der auch in dem Roman Das Parfum so schön behandelt wird, also da geht es um Fortpflanzung, wie gut der Genpult der anderen Person ist mhm. und wie sich das ergänzt, ob das praktisch dann passt.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Da
1: gibt es Thesen, dass darüber nur die Attraktivität oder die Sympathien transportiert werden. Ja, ja. Und das wird ja alles mit Parfüm überdeckt, wenn man sich da so wie ich immer so eindieselt. <lacht> Dann riecht man das ja nicht mehr. Du so alter eindieselt. Diesel, du. Ja, ja. ja, das ist eine schwierige Geschichte.
0: Geruch finde ich, ich finde aber auch, und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte hier schon mal im Podcast erzählt habe, das hat jetzt nichts mit einem Ex-Freund oder Ex-Freundin zu tun, sondern mit einer Ex-Arbeitskollegin. Ich saß mit der in einem Büro und wir waren zu dritt. Und sie war quasi neu, die neue Dritte im Bunde. Und die Kollegin und ich, die schon länger in dem Büro waren, wir waren irgendwann, nach ein paar Wochen, hatten wir so extreme Kopfschmerzen. Und mir war das voll unangenehm, weil ich für mich dann irgendwann rausgefunden habe, ich glaube, das liegt an der neuen Person, die im Büro sitzt mit uns. Ähm, haben wir beide rausgefunden und untereinander ein offenes Gespräch geführt, ob wir das beide gleich ähnlich empfinden. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht einfach vor die Tür setzen. Und dann habe ich... Meine Chefin angesprochen und gesagt, sag mal, kannst du dir das sagen? Da meinte sie, nö, das müsst ihr selbst machen, das müsst ihr lernen und ihr sitzt ja mit denen im Büro, äh, mit ihr im Büro und deswegen könnt ihr das auch selbst ansprechen. Naja, es ist darauf hinausgelaufen, dass ich angesprochen habe bei dieser neuen Kollegin, die im Büro saß bei uns, dass wir finden, dass sie stinkt. Also es war wirklich ein Stinken und ich habe sie ähm, auf einem Freitagnachmittag zur Seite genommen. Und äh, sie hat zwei Kinder und ich habe dieser Frau, die auch zehn Jahre älter ist als ich, gesagt, du stinkst. <lacht> ich habe es natürlich anders umschrieben. Das ist jetzt, klingt lustig, aber das war für mich in dem Moment. Ja, nee, nee,
1: ist total unangenehm. Ich fand's das wird total unangenehm gewesen sein.
0: Aber sie saß da und hat gesagt, boah, ich finde es so toll, dass du mir das sagst, weil ehrlicherweise, ich weiß, ich, ich, ich mir ist das voll unangenehm und ich habe das dann auch begründet mit... Ähm, mit, mit den Kindern vielleicht, ne weil man weiß ja jetzt auch nicht, ob das irgendwie ein, vielleicht auch ein, ein Schimmelpilz zu Hause ist oder so. ne Ich habe dann solche Sachen aufgemacht, dass man das vielleicht mal untersucht, weil das ist natürlich auch krankheitsgefährdend und gesundheitsgefährdend und vielleicht für die Kinder auch blöd, wenn die im Kindergarten sind, weil Kinder sind ja auch grausam und so. ne Sonst heißt es ah, oh, die stinkt und so. Oder ich möchte nicht zu dir nach Hause, weil da stinkt es. Naja, und dann hat sie über das Wochenende ähm, mit Freunden telefoniert und mit, wem? mit Freunden von sich und hat, die Freund. und hat die gefragt, ob die das auch so finden. Und dann haben die gesagt: Ja, finden wir auch. Und äh, dann hat sie gesagt: so, Warum sagt mir das denn keiner? Hm. Sie, ja, wir waren so ein bisschen unangenehm und so. Und das fand ich echt krass, ne? Also, das. Ich, der dann gesagt hat, und dann hat es dazu geführt, dass rausgefunden wurde, dass die eine Ölheizung haben und die haben die Wäsche immer irgendwie im Ölkeller, Ölheizungskeller Also hat die Keller Wäsche getrocknet. gestunken. Die Wäsche hat gestunken, haben sie das nämlich einmal umgeändert so und dann sind sie aus dieser Wohnung ausgezogen. Das heißt, das hat einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen, dass sie wirklich alles in Bewegung gesetzt was hat. Du, und aus Dass du gesagt
1: Wohnung. hast, du stinkst.
0: Ich habe es natürlich anders und liebevoll formuliert und sehr, sehr wohlwollend. Es kann auch gut sein und deswegen würde ich auch jeden empowern, wenn man das Gefühl hat, der empowern, oder diejenige kann es sind. verändern, dann auch was zu sagen. Auch bei Freunden, gilt auch bei Freundinnen und Freunden, finde ich. Ne?
1: Na, Mundgeruch, Mundgeruch, ganz schwieriges Thema. Ja, das liegt sprechen.
0: am Darm. Das liegt am Darm.
1: Auch mangelnde? Mangelnde Mundchirchen, Mundchirchen. ganz
0: viel kommt vom Darm. Ganz viel einmal die Ernährung überprüfen, vielleicht mal eine Darm Darmsanierung machen. Nee, das ist natürlich jetzt eine Ferndiagnose. ne? Also gar keine Ahnung, aber ich habe das Die Meisterin der Ferndiagnose. Ich habe das mal recherchiert.
1: Hat gesprochen.
0: Komm, wir gehen mal weiter zum nächsten Punkt. Und Michael, noch ein Thema, was ich auch noch wichtig finde zum Thema Hygiene und Körper, ist ja auch zum Beispiel Menstruation. So ein bisschen die Überleitung ja. zwischen dem äh, Hygiene- und Körperthema, aber auch dem nächsten Thema, das ist nämlich das Sexleben. Dass Menstruation auch ein Tabuthema für viele ist. Aber Menstruation, ist das bei dir ein Thema? Hast du da mit deinen Ex-Partnerinnen drüber geredet?
1: Wir haben darüber gesprochen, wenn es zur Sprache kam. Und es <lacht> kam nicht von mir zur Sprache. Das stört mich ja nicht. Nee, Es, es war eher ein Problem der Frauen. Okay. Also die meisten Frauen haben sagt es mir unangenehm jetzt einfach, ich habe meine Tage, ich möchte in der Zeit keinen Sex haben.
0: Und du aber so und doch. ich ja klar. Jetzt erst recht, kein
1: Problem. Nein, aber nein, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, dass in der Zeit der Menstruation die Frau viel empfindungsfähiger ist. Also dass der Sex halt viel intensiver ist für sie und, und sie es viel mehr genießen kann. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber daran muss ich immer noch denken. Also darum <lacht> habe ich das also auch nie als Problem gesehen sozusagen, ja.
0: ja. Wir haben ja auch in der Intro schon ähm, kurz über das Thema ähm, Menstruation gesprochen. Ähm, hm. Und das ist für viele tatsächlich noch ein Tabuthema. Also das ist auch so, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, es ist besser geworden, sage ich mal. Aber für viele ist es wirklich in der Beziehung noch äh, wirklich ein, ein, ein Tabuthema.
1: Weil es ihnen unangenehm ist. Weil es, uns es ist ihnen Frauen, unangenehm. Weil sie, weil sie, vor der, genau, weil die Reaktion der Männer, sie wollen nicht, dass der Mann dann sagt, oh, ist ja. ja eklig oder so.
0: Anders kann ich mir nicht erklären. Ja, ja, ich glaube, da gibt es definitiv welche. Ich glaube, mh, mittlerweile vielleicht aber, ist es ist vielleicht ein bisschen besser geworden? Fragezeichen, Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen dass ich durch diesen allgemeinen Diskurs, dass ähm, es viel mehr Produkte zum Beispiel auch gibt, Menstruationsprodukte, über die mhm. man einfach viel mehr liest, viel mehr erfährt, auch Männer vielleicht viel mehr sich mit diesem Thema unweigerlich ähm, durch eine Partnerin äh, oder sagen wir, durch einen Partner, der oder die menstruiert, ähm, auseinandersetzt, ist das Thema ja viel präsenter. Also ich finde, es ist nicht mehr so tabu behaftet, wie es jetzt vielleicht früher war, als sich aufgeklärt wurde. Also da merke ich zumindest einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied und es liegt natürlich auch immer so ein bisschen daran, was ich viel spannender finde, ist auch ähm, damit so die Hormone, also mit der Menstruation die Hormone zu erklären und dann auch die unterschiedlichen Stimmungen. Also hm. für mich hängt da ganz viel noch dran, dran an der Menstruation. Ähm, und auch da kann ich gar nicht sagen, also trifft auf mich nicht zu, wir reden auch sehr offen drüber. Ähm, ich weiß aber von Freundinnen, dass denen das unangenehm ist und dass die eine Hemmung haben. Und da kann ich auch bestätigen, dass es eher von den Frauen kommt, die so ein bisschen eher das Gefühl haben, ah, es könnte unangenehm sein für den Partner. Aber das kann ich auch nicht pauschalisieren. Also finde ich schwer. Hm. Kann ich, habe ich nicht so eine hundertprozentig eindeutige Meinung irgendwie dazu. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn alle Männer, so wie du, Michael, so offen und selbstverständlich mit diesem Thema umgehen. Ich glaube, dann wird uns Frauen auch. Oder zumindest allen, die menstruieren, äh, sehr entgegen äh, sehr entgegenkommen, entgegengekommen. Wer denn? <lacht> naja. Aber wir wissen ja, was du meinst,
1: Marie. Das ist das Schöne. Jetzt
0: tu mal nicht wieder so, äh, Marie hat sich jetzt wieder verhastelt. So, nein,
1: hat sie nicht. Du hast dich in, den, hast dich in deinem Satz ein bisschen verheddert. Ich habe einen
0: Kettensatz. gebaut. Wie das kann am besten passieren. Kann am besten passieren.
1: Edmund Steuber. Der, der denkt immer schneller, als er spricht, weil er nie irgendwie einen Rhetoriktrainer hatte. Und darum wurde er ja nie so souverän, sondern so hastig. Und dann, dann hat er sich mal so verheddert in seinen Sätzen. Also
0: Menstruation, ganz wichtig darüber zu reden, können wir festhalten. Auch vor allen ja. Dingen über Produkte. Also wenn ich jetzt auch sagen würde, Karl, bitte kauf mir mal, wenn ich gerade nicht meine u trage, Tampons oder äh, wasch mir meinen äh, Menstruationscup aus, würde er wahrscheinlich kurz einmal sagen, okay, und würde es aber tun. 100 Euro. Komm, wir machen eine Wette. 100 Euro würde er auf jeden Fall machen. Na klar. Auf jeden Fall.
1: Er ist dir erhörig.
0: Ah, natürlich. Auch das. So, und dieses Thema, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, kann auch das Sexleben beeinflussen. Äh, der nächste Punkt ist Sexleben oder auch sexuelle Unlust. Und ihr Hörerinnen und Hörer habt geantwortet, dass ähm, das Thema Sex im Allgemeinen vor allen Dingen auch mit Ex-Partnern ein Tabuthema ist in der aktuellen Beziehung. Aber auch ja. die aktuelle sexuelle Unlust. Ja, weiß ich nicht. Pff.
1: Also Sex mit einem Ex-Partner ist schon ein sensibles Thema. Ja. Also was ja. wollen wir da,
0: will man da erzählen? erzählen ja.
1: Ja. Aber ich hatte zum Beispiel oh. eine Sache, also das ist ja wirklich eine kleine Anekdote, die schon ein bisschen drastischer ist. Und zwar hatte ich relativ am Anfang, als ich in eine Beziehung gekommen bin, hat mir meine Freundin unmissverständlich erklärt, dass ich sie beim Sex nie zum Orgasmus kriegen werde. Sie wird, wenn wir es schon miteinander schlafen, nie zum Orgasmus kommen. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat sie mir erklärt, dass sie äh, seit Jahren eine Zahnbürste zweckentfremdet hat, eine elektrische. Sie also irgendwie sich so einen kleinen Aufsatz gebastelt und damit masturbiert. Mhm. Und dadurch ist sie so überreizt, dass ein, ein Organ, ein menschliches Organ, gar nicht mehr in der Lage ist. Äh, so Und das war jetzt interessant, weil du musst jetzt mal dich in meine Lage versetzen. Es ist der Anfang der Beziehung gewesen. Und es wurde mir gesagt, der Sex mit uns wird nicht eine gewisse Qualität überschreiten können. Oh ich habe das dann kurz mal angesprochen, es muss doch irgendwie möglich sein. Also, mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder so. Das war für sie aber dann ein Tabuthema und es war hier unangenehm darüber zu sprechen. Okay. Und dann haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen. Ist ja auch blöd. Und, ja, das ist eine ganz komische Situation. Also, nee, ich hatte immer im Kopf, dass sie den Sex gar nicht so richtig genießen kann. Mhm. Und das hat sich sehr auf unser Sexleben gelebt und, und da kommen wir zum Thema sexuelle Unlust, denn irgendwann hatte ich keinen, hatte, habe hab ich da auch gar nicht, konnte ich gar nicht mit, mit, mit schlafen.
0: Mhm. Hast du gesagt, und, also habt ihr, ähm, auch, habt ihr da offen
1: auch noch drüber geredet? Genau und da und ich konnte es nicht zuordnen, woran es lag okay, ja. und habe mir da immer so Sachen überlegt, da kamen schon ein paar Sachen zusammen, aber das das war, diese erste Sache war auf jeden Fall eins, dann ein, ein sehr Problem, es war eine sehr problemorientierte Beziehung. Das ist mich immer ein bisschen schwierig, weil ich mhm. ich verbinde dann auch beim Sex die Person mit diesen ganzen Problemen mhm. und da kann ich mich da auch nicht so richtig fallen lassen dann irgendwann und das ging dann irgendwann auch auseinander.
0: Ich finde, es ähm, gibt ja auch viele, die haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die auch Orgasmen oder sowas vortäuschen. Und das finde ich auch erstmal total eigentlich Selbstbetrug an sich selbst. Also auch über sowas zu sprechen, ist auch, finde ich, voll wichtig. Und es muss ja auch nicht immer an dem Partner liegen. Es liegt zu 90 Prozent der Fälle an einem selbst, dass man einfach mal gerade nicht in der Stimmung ist. Und ich finde, je offener man damit umgeht und auch einfach ähm, den Partner, Partnerin sensibilisiert, ähm, dass man zum Beispiel, wenn man seine Tage hat, vielleicht nicht so eine Lust hat oder gerade... Eine super starke Lust hat. Übrigens, mhm. äh, wenn man äh, Periodenschmerzen oder PMS hat, äh, ist Sex eigentlich super gut, weil Sex nämlich die Muskulatur entspannt. Das heißt, die Krämpfe werden weniger. Also eigentlich hat Sex während der Menstruation viele Vorteile ähm, und äh, reduziert auch Stress. Also das ist schon, macht auf jeden Fall Sinn. Aber ähm, es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, gerade über Vorlieben, ne? alles, was man wirklich so selbst steuern kann und aktiv einfordern kann, irgendwie nur zu, zu, zu Liebe des Partners zu machen oder nicht zu machen. Das finde ich ganz ähm, finde ich finde ich nicht gut. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall offen drüber reden, weil Sex ist definitiv eine der wichtigsten Ebenen mh, in einer hm. Beziehung. Und äh, Masturbation gehört auch für viele dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, hast du mit deinen Partnerinnen über Masturbation gesprochen?
1: In früheren Beziehungen nicht, aber jetzt in den letzten war da haben wir darüber gesprochen. Hm.
0: Ja, es gehört ja auch zur Sexualität dazu. und Ja, ja und
1: das sieht auch, auch keiner mehr als Angriff gegen, nee. also wer das als Angriff gegen die eigene Person sieht, der hat ganz krasse ganz krasse Probleme mit sich selbst. auch. Ja, aber guck mal,
0: Michael, das ist auch wertend, weil wir wissen auch nicht, was ne, die, die uns das geschrieben haben, ähm, für eine Erfahrung damit gemacht haben. Es kann ja auch mal sein, dass man es nach jemandem in einer alt, also alten Ex-Beziehung angesprochen hat und der oder die Partnerin hat dann ähm, einfach scheiße reagiert und hm. was weiß ich. Also ich glaube, man muss da auch schon immer so ein bisschen ein bisschen vorfühlen. Und äh, ja, auch da kann man nicht pauschalisieren, aber es macht vieles einfacher äh, und man kann vieles einordnen. So, und der letzte Punkt, Grundsätzliches. Wenn man Zweifel an der Beziehung hat, wenn man zum Beispiel grundsätzliche Werte verheimlicht oder nicht anspricht oder teilt oder Vorstellungen von dem gemeinsamen Leben wie zum Beispiel Kinder, zusammenziehen, äh, heiraten oder nicht heiraten, äh, andere Wünsche und Bedürfnisse, wenn man die nicht teilt, dann ist es schwierig. Hm. Ja, haben wir als Nachricht noch bekommen. Wollte ich nur mal hinterher schließen. Ja, aber
1: was ist das für eine Beziehung dann, ja? Das sind ja nur, nur Sachen, die man schon in einer Beziehung vielleicht auch klären sollte. Ja. Denn. Auf jeden Fall. Da, das macht ja Beziehung aus, dass man sich sagt, okay, äh, wir haben irgendwie ein mittelfristiges Ziel. Es hm. gibt doch den schönen Satz. Es geht, dass man so in die gleiche Richtung guckt. Es in der Beziehung geht es nicht, nicht darum, sich anzugucken, sondern in dieselbe Richtung zu gucken. Hm. Und diese Richtung sollte man erstmal gucken, ob, ob das überhaupt dieselbe Richtung ist. Ein sehr schönes Und Bild. eigene Bedürfnisse zu formulieren, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Nur das Problem ist da wieder, dass die meisten Leute ja ihre Bedürfnisse gar nicht so richtig kennen. Ja, Obwohl sie der stimmt. Meinung sind, sie kennen sie.
0: Das ist ein anderes Thema.
1: Ähm, das ist ein ganz großes anderes Thema.
0: Ich habe zum Beispiel jemanden getroffen, ähm neulich, die mit einem, also die hat einen Freund und die meinte dann so, ja, wir waren dann irgendwie ein halbes Jahr zusammen oder ein Jahr und dann war bei mir so dass die Frage auch mit, mit Kindern irgendwie da und äh, er hat dann aber gesagt, nö. Und wir haben gerade, wir haben vorher schon über Zusammenziehen und so gesprochen und das war für sie dann in dem Moment so oh, scheiße und dann waren die auch kurz getrennt
1: hm. und
0: äh, sind jetzt aber wieder zusammengekommen und ich glaube, sie hofft so ein bisschen darauf, dass er irgendwann sagt, ja, ich habe doch Bock auf Kinder, ähm, weil sie kann sich das auf jeden Fall vorstellen und deswegen, das ist schon, finde ich, ein grundsätzliches Thema ne? und jetzt gerade reden sie gar nicht mehr darüber über das Thema. Das finde ich halt schwierig, ähm, gar nicht zu wissen, woran man ist und ähm, ja, da auf jeden Fall ehrlich zu sein. Ich glaube, das, das ist finde ich finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade bei so grundlegenden, grundlegenden Vorstellungen, Bedürfnissen und Wünschen, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, auch wenn es weh tut. Ja. Michael, das war eine ganze Menge. Ich schlage vor, wir machen ähm, eine Episodenfrage. Bevor ich diese Episodenfrage stelle, machen wir es so, dass wir vielleicht mal ein kleines Resümee ziehen zu den Tabuthemen.
1: Es sollte keine Tabuthemen geben. Es geht eher darum, wie man mit diesen Tabuthemen umgeht, also wie man darüber spricht. Mhm. Das ist das Wichtige. Mhm. Es ist wie mit Konflikten, äh, auch in Beziehung. es geht selten um den Konflikt, sondern es geht darum, wie man sich in dem Konflikt begegnet und ich glaube, das kann man genau auf Tabuthemen auch legen. Mhm. Denn es sind ja offensichtlich Themen, die den oder diejenige beschäftigen und die auch angesprochen werden sollten, mhm. damit man sich besser kennenlernt oder mit besser miteinander umgehen kann. Und insofern ist das schon wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Entscheidend ist nur zu. wie.
0: Auf jeden Fall stimme ich zu. Und ich glaube, dass nicht ansprechen oder ansprechen, Sagt auch mehr natürlich über sich selbst aus, über die Person, die es eben tut oder nicht tut, hm. ähm, als über den Partner. Und ich glaube, da sollte man auch so offen und fair sein und die Reaktion wirklich dem anderen dann überlassen, wenn man das Thema angesprochen hat. Ich glaube, so ein bisschen Abwägung gehört dazu, auch so Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt, ein bestimmtes Thema anzusprechen. Aber grundsätzlich, denke ich, können und sollten alle Themen besprochen werden. Also genau wie du auch gesagt hast, ja.
1: Was ist denn die Frage der Woche?
0: Hm. <lacht> Welches Tabuthema hm. wir nochmal in einer kompletten Episode genau eingehend besprechen sollten. Also, wir haben jetzt, ein, ich weiß nicht, wie viel waren es denn? Sechs Themen oder fünf oder sechs Themen? Wir haben über Finanzen geredet, Gehälter, Freunde und Familie, alte Beziehungen und Affären, Körperhygiene, das Sexleben und grundsätzliche Themen. Das sind sechs Themen und wir machen so eine kleine Umfrage und ihr könnt uns aber natürlich trotzdem auch eure Erfahrungen, Berichte, äh, Meinungen zu diesen Tabuthemen auch nochmal schicken und sagen, welches wir nochmal expliziter behandeln sollen, weil ihr gemerkt habt, boah, da brodelt es in mir, da gibt es noch so viele Sachen zu besprechen. Dann schickt uns das sehr gerne an podcast.michaelnass.com oder auch auf Instagram oder auch äh, als Sprachnachricht auf Instagram, ja, es ist alles erlaubt. Wir freuen uns auf jeden Fall von äh, euch zu hören. Ja. Und haben wir noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Außer? Dass
1: wir bei Instagram sind. Ja, genau. das wurde jetzt schon klar, eben <lacht> in deinem Ausführung. Ich, ich wollte immer genau. Generation beziehungsunfähig, Marie Raumer und Michael Nast. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Die gesamte Palette der Kommunikationsformen steht euch offen. Meldet euch, denn wir brauchen euch. Eure konkreten Probleme sind unsere Inhalte, die wir dann sezieren, analysieren genau. und so weiter. Und ihr könnt
0: es auch sehr gerne… Genau. Ihr könnt es auch bewerten auf Spotify und Apple Podcast und auf allen… Alle… Und ihr könnt es auch sehr gerne bewerten und folgen auf Spotify und Apple Podcast und auf allen anderen. Und ähm, wenn ihr… Äh, Genau, Fragen habt, meldet euch. Wir freuen uns, dass ihr äh, wieder dabei seid, hoffentlich in der nächsten Woche und wünschen euch erstmal eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Diskutieren und äh, ja, habt's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss.